0: La Semana Santa comienza con la entrada triunfal en Jerusalén, y eso fue lo que recordamos la semana pasada. Pero todo apunta a los últimos tres días: hubo un viernes en el cual se inicia la vida espiritual, un sábado que hay que transitarlo, y un domingo que alcanza su clímax. Hoy les voy a estar hablando del fin de semana más glorioso que hubo sobre la faz de la tierra un viernes que nunca debemos olvidar, un sábado que nos deja grandes lecciones y un domingo que es el más maravilloso, esperanzador, es el domingo en el cual resucitó Jesucristo de entre los muertos y nos asegura con eso esperanza y vida eterna. ¿Qué le parece si empezamos juntos a caminar en el relato bíblico? Ese viernes fue un viernes muy especial, fue el viernes de la crucifixión. Ese no fue un evento casual, estaba programado por Dios. Ya sabía el profeta Isaías cuando anunciaba 600 años antes lo que habría de suceder. Y anticipa ese viernes diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Viendo la desorientación espiritual, viendo la bajeza moral, viendo la desintegración familiar, las adicciones y todo lo que el ser humano lo esclaviza, el Señor decide ocupar nuestro lugar en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos, pero lo cierto es que Él cargó sobre la cruz, sobre sí mismo, el pecado de todos nosotros. Y de eso se trata ese viernes, de Dios y de nosotros. Dice la Biblia, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos para llevarnos hacia Dios. Usted sabe que si usted tuviera buena voluntad, y decidiera ir a una cruz por los demás, bueno, sería un gesto muy valioso, muy valiente, pero no podría jamás redimir, ni perdonar, ni traer salvación, ni vida eterna. Porque usted y yo, aunque diéramos nuestra vida por los demás, somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. Pero bien nos explica Pedro que murió el justo, el que no tenía pecado, el que Juan el Bautista había dicho "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo guarda debajo de la alfombra, no que lo disimula. El Hijo de Dios cargando en la cruz estaba quitando el pecado del mundo. Ese viernes es glorioso, todas las iglesias cristianas tienen ese símbolo en sus templos. Allí está la cruz que nos recuerda que el Dios eterno se encarna, viene al mundo y está decidido a morir en la cruz por nuestros pecados. Y así lo hizo y así nos ofrece la salvación. Pero en el escenario hubieron otras personas que rodeaban la cruz. Y cada una de ellas representa en alguna medida las actitudes que los seres humanos han tenido a través del tiempo. Porque una cosa es el acto de salvación que Dios hizo en Cristo y otra cosa es la reacción de la gente ante la salvación que promete el Señor. Allí estaba Él colgado sobre un madero. Como era costumbre en aquel lugar, sus manos estaban horadadas, sus pies también. Estaba con sus brazos extendidos a unos 30 metros del suelo. El sol abrasador del mediodía, las heladas de la noche, castigaban su cuerpo. Y mientras estaba ofreciendo su vida por nosotros, aparecen las distintas reacciones humanas. Esas mismas son las que están acompañando la historia del ser humano a través del tiempo. Son las que nos acompañan hasta nuestros días. En primer lugar, dice el relato que estaban los burladores y dice específicamente los gobernantes se burlaban de él. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Aquí está representado el poder económico, religioso, político, social, el poder que los seres humanos creen tener por un momento sobre sus vidas y sobre las vidas de otros. Y allí ellos comienzan a burlarse de cómo es posible que un Dios eterno, que un Salvador pueda ser colocada sobre sus cabezas una corona de espinas y los demás puedan abofetearle. ¿Cómo es posible que muera el que dice ser Dios? La Biblia dice deben saber en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Usted sabe que Jesucristo y sus seguidores siguen siendo motivo de burla para multitudes. Algunos piensan que sus demandas son anacrónicas, fuera de tiempo. Sus leyes no son vigentes para el ser humano del siglo XXI que la posmodernidad avasalla los valores del reino de Dios y que por lo tanto Jesucristo no es vigente ni actual para el hombre de esta época. En el Uruguay particularmente hemos sido inundados de un secularismo que llenó todas las esferas de la sociedad. No solamente se han quitado los feriados religiosos del calendario, sino que en nuestra mente parece que la idea de Dios no, no cabe en alguien inteligente, culto y preparado. Hemos endiosado de repente a Darwin, la teoría de la evolución, pero nos burlamos de que Dios creó los cielos y la tierra. Hace un tiempo yo estaba observando un programa de televisión y estaban hablando acerca de esta teoría de la evolución. Entonces cuando termina el programa, el periodista muestra la foto de un simio y dice, querido televidente, este mono pudo haber sido su abuelo. Enseguida fui a mirarme al espejo y me dije, salí igualito al abuelo. Así vive mucha gente, creyendo que son descendientes de monos. Y van de árbol en árbol buscando una banana que pueda alimentarles, satisfacerles, llenarles el hambre espiritual que tienen. Por eso, la Biblia nos invita no a burlarnos, sino por el contrario, a creer en aquel que dio su vida por nosotros. La otra actitud que hubo aquel viernes cuando Jesús daba su vida por nosotros, los observadores indecisos o los escépticos. La gente, dice, por su parte, se quedó allí observando. Mientras algunos se burlaban, otros no tomaban esa actitud. Pero como decimos en Uruguay, ni chicha ni limonada. No terminaron jugándose, no terminaron aceptando que el que estaba muriendo era el Hijo de Dios por los pecados de ellos. Ustedes saben que en esa multitud, y cuando entró en Jerusalén la semana anterior lo recordamos, hubo mucha gente que quizás decía «Este es un hombre bueno». Ha hecho milagros. Me ha sanado. Ha provisto para mis necesidades. Yo estaba cuando Él multiplicó los panes y los peces en el desierto. Él ha hablado palabras que consuelan el alma. Que fortalecen al caído. Que dan vigor al debilitado. Es un hombre santo. Es un hombre bueno. Pero quedaban simplemente en una observación que no producía nada. Cuando yo era niño... En la iglesia cantábamos un himno que hablaba de aquellos que son casi creyentes. Escuchan, les gusta, felicitan, aplauden, pero nunca terminan de tomar una decisión por Jesús. Aquel himno dice, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? ¿Sabe que el casi no es de valor? en la presencia del Salvador, hay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Y en plena niñez, aprendí que el casi ante Dios no tiene ningún valor. Y el que muere casi creyendo, está completamente perdido. Si usted es una de esas personas, que escucha por ejemplo estos mensajes y que nos dice que les gusta y nos transmite palabras de aliento y dice qué bueno los jóvenes cuando cantan, qué lindas canciones, bueno gracias por esas palabras de aliento pero eso no soluciona su tema con Dios, todo lo que hacemos y todo lo que decimos es para que usted deje el casi y se entregue totalmente en los brazos del Salvador En un momento cuando se veía la multitud adormecida Y que se inyectaba religión en su organismo espiritual La Biblia les dice Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Hoy es tiempo de despertar de esa siesta permanente En la cual dormimos la religiosidad dormimos en esa fiesta de cantos, pero que despertemos a encontrarnos con el Salvador. Ese viernes estaban los dos malhechores y dice que uno de ellos empezó a insultarlo. Increíblemente, una persona que había cometido delitos, que no tenía nada bueno para ofrecer ni ante Jesús, ni ante la sociedad, todavía comienza a insultar a Cristo. Sabes cuántas personas que pagan las consecuencias de sus pecados y de sus errores, en lugar de declarar yo soy un pecador y necesito al Salvador, todavía culpan a Dios y dicen, Dios, ¿dónde estás en medio de esta situación? Dios, ¿por qué permites esto? Y en algunos casos Dios dice, yo te advertí que no transites por ese camino. Y al transitarlo estás pagando el resultado de tu desobediencia. Sin embargo, había otro ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús. Y dice, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué estaba diciendo? Soy pecador. La primera cosa que necesitamos para entrar en una relación personal con Dios es reconocer que somos pecadores. Si no podemos reconocer nuestra miseria espiritual y nuestra separación de Dios, entonces no necesitamos un salvador. Nos salvamos a nosotros mismos. Pero este ladrón de la cruz empezó a reconocer que él era pecador, que había violado los mandamientos de Dios. Y entonces allí clama por salvación y le dice, Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Es más Señor Aunque estoy colgado en esta cruz También quiero que ya vengas a reinar a mi vida Y mientras estaba Llevando la culpa del pecado El castigo del pecado Recibió las más tiernas Amorosas Benditas Y esperanzadoras palabras de Jesús Hoy estarás conmigo en el paraíso y seguramente en ese diálogo con Jesús, aunque no lo dice la Biblia, Él habrá dicho, Señor, pero yo no lo merezco. El tema es que ninguno de nosotros merece la salvación. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos porque Cristo en la cruz cargó con mi pecado y con tu pecado. Como leíamos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero aquel Viernes Santo, no solamente estaban los gobernantes que se burlaban, también estaba Jesús. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba dando esas palabras para aquellos que no lo consideraron, para aquellos que lo juzgaron injustamente, para los que lo habían crucificado. Y mientras los observaba no pedía castigo del infierno sino les estaba ofreciendo salvación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cuál es su situación. ¿Qué culpas lleva encima? ¿Qué se esfuerza en esconder? ¿Con qué maquilla el pecado de su vida? Lo que yo sí sé es que Cristo desde la cruz y con los brazos abiertos ofrece perdón para toda persona que reconoce su pecado, que se arrepiente de su pecado y que va camino a la cruz para pedir que Jesucristo lo perdone. Aquello fue un viernes glorioso, pero el sábado llegó y tuvieron que transitar la hora más oscura de sus vidas. Ellos habían visto a un Jesús que resucitó muertos, pero ahora estaba muerto. Ellos le vieron morir en la cruz. Allí estaba colocado en un sepulcro, la piedra colocada encima, sellada por los guardias romanos. Y habían perdido toda la esperanza. Durante tres años caminaron con alguien en el cual habían depositado su expectativa. Pero ahora ya no estaba. Dice el Evangelio que tomaron el cuerpo de Jesús... Y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron con vendas, con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron Allí a Jesús Estos sábados Nos recuerdan las horas Más oscuras de la vida Cuando el Dios en el cual Confiamos parece estar ausente Cuando otros Nos dicen no es real ese Dios Cuando aparecen Las dificultades económicas Las pandemias Las crisis familiares Las enfermedades Los dolores del alma Las personas traicioneras en medio de esos sábados oscuros y cuando parece que Dios no está presente es porque estamos transitando el sábado en nuestra vida espiritual. Y yo le quiero decir que esto lo experimentamos todos los seres humanos, los que escuchan la predicación y los que predicamos. Hay momentos de nuestra vida que quedamos confundidos y que alzamos nuestra mirada al cielo y no encontramos respuesta. Y la Biblia dice, lo entregaron para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza que redimiría a Israel. Esto decían los caminantes de Maús. Abrigábamos esperanza en Jesús. Y el que se abrigaba de esperanza, ahora se da cuenta que la esperanza estaba muerta. Y entonces empezaron a brigar de temores, de llanto, de dolor y de sufrimiento. Pero tengo una buena noticia y maravillosa noticia. Llega el día domingo y el sábado no es otra cosa que la preparación para el día más glorioso de la historia. Por eso cantamos, pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, en aquel viernes diste tu vida por mí. Y ese sábado estaba preparando nada más y nada menos que el día más glorioso de la historia. Quizás tú, tu familia, tu la sociedad, el país, el mundo Está atravesando un sábado negro Oscuro Ya no abrigamos esperanza Pero en la mente de Dios Y en el corazón de Dios Se está levantando El resucitado El glorioso, el poderoso Para correr la piedra Y para decir, yo estoy vivo Y yo estoy con ustedes Permítame recordarle Lo que dice el Evangelio Después del sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María Fueron a ver el sepulcro Sucedió que un ángel del Señor Bajó del cielo Y acercándose al sepulcro Quitó la piedra Y se sentó sobre ella El ángel dijo a las mujeres No tengan miedo Sé que ustedes buscan a Jesús El que fue crucificado No está aquí pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia. ¿Te diste cuenta cómo empieza el pasaje que narra la resurrección de Cristo? Dice después del sábado: Sí, es después del sábado que viene la resurrección. Es después del día triste, del día de muerte, del día de silencio, donde aparece el gran anuncio. Ese domingo en la mañana comenzó en un funeral. Las mujeres fueron a llevar especias aromáticas y flores como era la costumbre de la época. Fueron a rendirle honor a un muerto. Fueron a saludar a los familiares y darle las condolencias pero comenzaron en un funeral y terminaron en un festival, porque ahí hubo canto, ángeles, alegría, gozo, un anuncio de salvación. Comenzaron a los tumbos y salieron corriendo. Fueron temblando, tenían miedo de esa situación, pero luego de encontrarse con Cristo resucitado, hubo una nueva energía, se afirmaron sobre sus pies y salieron corriendo. Comenzaron con lo natural y terminaron experimentando lo sobrenatural. Es que muchas veces vivimos simplemente en el plano de la lógica, de la razón, de la inteligencia, de lo que es comprobado por la ciencia. Pero Dios está por encima de eso mis caminos, dijo él, no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ustedes se mueven en el plano de lo natural y yo quiero mostrarles mi poder sobrenatural. Quiero mostrarles que soy Dios, que soy creador, que tengo dominio sobre la vida y sobre la muerte. Y les aseguro que con esto ustedes tendrán vida eterna. Dice la Biblia. Que ellos salieron, estas mujeres que fueron al sepulcro Y dijeron estas cosas a los apóstoles Mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas Y no la creían Raro ellas se habían encontrado con el resucitado Y ellos seguían en el plano natural Reunidos en una pequeña capilla Siempre eran los mismos Había doce Faltaba uno, Judas, que se había suicidado y faltaba Tomás que estaba afuera. Los podían contar los que estaban y los que faltaban. No entraba nadie al grupo y siempre eran los mismos. Y cuando se le habla de un Dios que resucita, que es poderoso, que está victorioso, dicen estas mujeres, están experimentando locura. Más adelante, uno de los hombres más intelectuales de la historia, conocedor de lenguas, las lenguas de aquel tiempo, especialmente la hebrea y la griega, de gran difusión, estaban al alcance de su vocabulario. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. En un momento un gobernador le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y ese hombre pudo decir la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Yo sé que muchos que nos escuchan pueden pensar que la muerte de Cristo y su resurrección es una locura. Pero aquellos que como aquellas mujeres nos encontramos con el Cristo resucitado, les decimos, Cristo está vivo. Busquen a Dios, busquen su poder, busquen su presencia, busquen su gracia. Y entonces, luego que ellas les contaron a los demás que Cristo había resucitado, dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro ya que estas mujeres lo dijeron vamos a ver qué pasa y dice, corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y algunos estudiosos bíblicos dicen que porque era más joven y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Observe las dos actitudes. Allí está Jesús resucitado. En realidad la tumba está vacía. El primero escuchó, fue hasta la puerta y nunca entró. Y luego viene Pedro que llegó hasta la puerta del sepulcro y entró. Y comprobó y se dio cuenta que Cristo estaba resucitado. En este domingo de resurrección, yo le invito a que usted entre y vea el poder glorioso de Dios, que experimente al Cristo resucitado. Y Pedro y Juan estuvieron en ese grupo que le dijo a las mujeres que esto era locura. ¿Por qué? Porque las mujeres se habían encontrado con el Señor resucitado y ellos no. Pero luego que ellos se encontraron con Jesús, dice Pedro... A este Jesús... Y había una multitud de ¿eh? miles de personas... Escuchando el sermón de Pedro en Pentecostés... Y ese Pedro que lo había negado... Ante una empleada doméstica... Ese Pedro que le dijo a las mujeres... Que estaban locas... Ahora ante una multitud proclama... A este Jesús... Resucitó Dios... De los cuales todos nosotros... Somos testigos... Una vez que te encontrás con Jesús... Comenzás a ser testigo de su resurrección. El otro que estaba allí era Juan, el que no se animó a entrar cuando llegó a la puerta del sepulcro. Y ahora escribe una epístola para que sea conocida de manera universal y en todos los tiempos. Y dice lo siguiente, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. No les estoy hablando de teorías, dice Juan. Lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, lo contemplamos. Y al igual que Pedro digo, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y ambos... Cuando las autoridades los llevaron preso y les dijeron, luego de azotarlos, no pueden hablar más en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Una vez que te encontrás con el Cristo resucitado, vas a testificarlo por todas partes. No podés dejar de hablar de lo que has visto y de lo que has oído. Hoy estás escuchando acerca del nombre de Jesús. Hoy estás escuchando de aquel viernes en el cual Él entregó su vida en la cruz por nosotros. De aquel sábado oscuro por el cual se transita la confusión, el dolor, las preguntas que no tienen respuesta, el saber si es verdad o no es verdad lo que hemos creído, para luego experimentar en ese domingo glorioso al Cristo resucitado. Por eso dice lo que hemos oído, pero lo más importante, lo hemos visto. Y hoy te invito a que no solo escuches de Jesús, es que lo veas a Jesús en la cruz, Dando su vida por tus pecados. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, Jesús dice lo siguiente. Esto es lo que está escrito. Está diciendo esto es lo que profetizaron los siervos de Dios en la antigüedad. Que están los libros del Antiguo Testamento. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre, en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y ustedes son los testigos de estas cosas. Yo quiero decirle, amiga, amigo, que Cristo está vivo y sigue vigente. Y predicamos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si usted reconoce que es pecador, que es pecadora, y no se justifica ante Dios, sino que dice, Padre, yo he pecado, yo necesito tu gracia, necesito tu salvación. Yo creo, Señor, en lo que hiciste en la cruz por mí, que allí derramaste tu sangre, Cargaste allí mis pecados, yo quiero ir a ti y pedirte Señor, aunque no lo merezco, perdona mis pecados. Y si usted así lo hace, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Eso lo hice yo, y eso lo hicieron muchos de los que siguen nuestros mensajes. Por eso se han encontrado con Cristo. Y como dijo Jesús, predicamos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Seguramente muchos en esta Semana Santa están queriendo encontrarse con Jesús para que Él entre en sus vidas, para que comience un nuevo tiempo, para que, como dice San Pablo, el que se une a Cristo es una nueva criatura. Algo nuevo comienza. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si quieres hacerlo, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Es una oración que yo hice hace 50 años atrás siendo un niño. Cuando dejé de lado mis justificativos religiosos, y le dije a Jesús, Señor, yo te quiero en mi vida. Quiero que perdones mis pecados. Aunque yo digo que no tengo pecado, ahora, Señor, reconozco que lo tengo y reconozco que tú eres el Salvador y necesito tu perdón. Y yo hice una oración en aquella hora y Jesús me perdonó, me cambió y soy testigo de que Él está vivo. Aquellos que quieran, encontrarse con Jesús y que Él entre en sus vidas, yo le invito a que ore junto conmigo. Muchas veces digo que cuando oro cierro los ojos para no distraerme. Usted si quiere también puede cerrar sus ojos o quizás orar con los ojos abiertos, no importa. Pero lo importante es que usted en fe le entregue su vida a Jesús. Donde se encuentre, esta transmisión llega a hogares Llega a casas de familia, llega a hospitales, llega a orfanatos, llega a cárceles, llega a hogares de ancianos, a muchos lugares. Y donde usted se encuentre, si quiere el encuentro con el Cristo resucitado, repita esta oración junto conmigo. Gracias Dios, porque has venido a este mundo a buscarme a mí, a morir en la cruz por mis pecados. Y aunque no lo merezco, lo que te pido, Señor, es que perdones mis pecados, que esa sangre que derramaste me limpie de todo pecado. Oh Dios, no hay méritos en mí, por eso moriste en la cruz por mí. Yo te pido que vengas a mi corazón. Te recibo como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que muchos han hecho esta oración. Y nos encantaría que puedan escribirnos para contarnos que hicieron esta oración. Nos están escuchando personas de todo Montevideo, de todo el Uruguay y de otros países. Escríbanos, díganos dónde se encuentra y con mucho gusto vamos a ayudarles. Que Dios le continúe bendiciendo.